0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Weihnachtszeit ist für viele Leute Ferienzeit. Und da treibt es auf in die Höhe, ab auf die Pisten. Wie jedes Jahr wird es je nach Region ein Buff auf der Strasse geben, Beispiel im Brettigau. Gegen Verkehr gibt es Massnahmen.
2: Das ist das, was wir entlang der Brettigauer-Auto Autostrasse machen, dass Ausfahrten gesperrt sind, z.B. an ost oder Schiers.
1: Sagt Andreas Pöhl vom Tiefbauamt Graubünden. Welche anderen Probleme der Stau noch macht, gibt es gerade nachher. Und am Kantonsspital Gloris geht es finanziell nicht gut. Das hat Auswirkungen, denn das Spital muss Leute entlassen.
3: Wir werden dieses Jahr mit einem Defizit rechnen von 6 Millionen Franken. Wir werden im Verlaufe des nächsten Jahres wir 36 Stellen abbauen müssen.
1: sagt Geschäftsführerin Stefanie Hackenthal. Wie wie ist und wie man den Leuten hilft, die gerade mühen gehen, gehört ihr in der nächsten Viertelstunde. Mein Name ist Dijs Fritschi. Ich wünsche einen schönen Abend. Auto, Hinterauto und alle wenden Bündner Skigebiet um über die Feierdung ein paar Schwünge auf die Piste machen zu gehen. Wie jedes Jahr dürfte es auch heuer wieder Haufen Verkehr geben, wo aus dem Unterland kommt. Wie der Kanton Graubünden der Verkehr probiert in den Griff zu kommen, Luciano Cherry hat nachher gefragt. Wegen der vielen Autos staut es. Das vor allem in Richtung Davos-Klosters,
4: das heisst vor zu das Landquart durchs ganze Brettigau. Das tüv Graubünden hat letztes Jahr einen Pilotversuch gestartet, um den Verkehr dort in den Griff zu kriegen. Dieses Jahr möchte man die gleichen Massnahmen wie beim Pilot einsetzen, sagt Andreas Pöhl. Er ist Projektleiter Verkehrsmanagement vom Kanton Graubünden.
2: Also es gibt die Massnahmen von der Sperrung von einzelnen Ausfahrten. Das ist das, was wir entlang von der Brettigauer Autostraße machen, dass die Ausfahrten gesperrt sind, z.B. an Ost oder Schiers. Ansonsten kommen die Dosierungsanlagen zum Einsatz. Dosierung heisst, sie halten den Verkehr eine gewisse Zeit zurück und lassen wieder die Pakete, wie es das Ganze laufen. Das haben wir im Sommer auch schon Winter also ausprobiert. Das sind so
4: die zwei Massnahmen, die wir grundsätzlich ergreifen weil es letztes Jahr wenig Schnee und drum auch weniger Verkehr gegeben hat, das ein Ausnahmejahr gewesen. Dieses Jahr rechnet das Tiefbeamt mit viel mehr Verkehr und damit Stau. Aus dem Stau entsteht aber noch ein weiteres Problem. Die Autofahrerinnen und Autofahrer gehen weg vor Prättigauer Strasse 28 und wichen durch die Dörfer aus. Ich glaube, das
2: ist der Schutz der Bevölkerung, wo dort wohnhaft ist, dass es weiterhin Lebensqualität gegeben ist, um, auch, um entlang dieser Achsen zu leben. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt und dort haben wir den Fokus. Auf der 28 soll der Verkehr immer laufen, ähm, und äh, gleichzeitig der Widerstand auf den Ausweichroute zu erhöhen, Widerstand heisst dass es dort eigentlich,
4: ähm, unattraktiver ist, zum durchzufahren. Mit Hilfe von Lichtsignal macht man einen künstlichen Stau. So sollen die Leute von der Nebenstraße wieder zurück auf die Hauptstraße fahren. Das Tiefbauamt schafft aber nicht allein. Der Austausch mit den betroffenen Gemeinden ist wichtig. Entlang der N28,
2: wie auch entlang der N13 haben wir eigentlich einen runden Tisch, der halbjährlich durchgeführt wird, wo wir mit den einzelnen Gemeinden und Regionen, die betroffen sind, direkt die bestehenden Ideen und Konzepte überprüfen. Insofern besteht ein guter Austausch mit den einzelnen betroffenen Kommunen.
4: Betroffen ist zum Beispiel die Gemeinde Schiers. Sie rechnen der Winter aus mehreren Gründen nicht mit viel Verkehr, wie der Gemeinspräsident Ueli Töni via Mail mitteilt.
1: Seitens der Gemeinde Schiers gehen wir davon aus, dass der Festtagsverkehr über Weihnachten kein Problem darstellt. Drei Faktoren sind für einen Stau am Abend bei der Rückreise nicht gegeben. Strahlend schönes Wetter in der Destination Klosters Davos, Nebel im Unterland, und traumhafte Schneeverhältnisse. Sollten die drei Kriterien über den Jahreswechsel zutreffen und zusätzlich zum Tagestourismus noch die Ferienrückreise einhergehen, ist mit Stau zu rechnen.
4: Dann sollte am Oali Töni aber das Verkehrsregime vom Tiefbauamt das Problem lösen.
1: Das Tiefbauamt startet am Weihnachtswochenende mit ihren Massnahmen. Insgesamt werden die über mehrere Wochen verteilt eingesetzt. Von Weihnachten über Neujahr bis zu den Skiferien im Februar. Spitäler in der Region kennen aktuell nicht mehr aus den Schlagzeilen. Im September ist die Meldung, dass die St. Galler 440 Stellen abbauen müssen. Auch über die Kinder-IPS am Kantonsspital Graubünden haben wir laufend berichtet. Die nächste Hiobsbotschaft kommt jetzt aus Glaris. Am Kantonsspital geht es finanziell nicht gut. Darum geht's es auf nächstes Jahr drastische Schritt, sagt Geschäftsleiterin Stefanie Hackenthal.
3: Wie viele andere Schweizer Spitäler befindet sich auch das Kantonsspital Glarus in einer anspruchsvollen Situation. Und wir werden dieses Jahr mit einem Defizit rechnen von 6 Millionen Franken. Wir kommen leider nicht um einen Stellenabbau drumherum, Und wir werden im Verlauf des nächsten Jahres, also sprich 2024, werden wir 36 Stellen abbauen müssen.
1: Ein Teil könnte durch die normale Fluktuation aufgefangen werden. heißt, heisst, gewisse Stellen werden einfach nicht mehr nachbesetzt. Trotzdem verlieren 20 Leute ihren Job. Die betroffenen Mitarbeiter sind informiert worden. Das Kantonsspital hat einen freiwilligen Sozialplan für das Personal ausgearbeitet. Wie der aussieht, hat Stefanie Hackertal noch nicht sagen, weil der noch in der Vernehmlassung ist. Ein Grund für die Entlassungen ist der Rückgang bei den stationären Behandlungen. Man hätte am Schluss im Schnitt zu viel Betten und zu viel Personal
3: wir haben im Frühjahr dieses Jahres einen Spitalbenchmark gemacht, wo wir uns mit anderen Spitälern der gleichen Größenordnung verglichen haben. Und da haben wir ganz klar gesehen, dass das Kantonsspital zu viele Betten hat, eine zu lange Verweildauer hat und zu viel Personal hat in Bezug auf die Patienten. Und das ist der Grund, warum wir gegensteuern müssen. Und dann kam im Verlauf des Jahres der Fallzahlrückgang. Das heißt, wir mussten noch mal mehr zurückfahren mit den Bettenkapazitäten. Und momentan haben wir wieder steigende Patientenzahlen Jetzt ist die Auslastung hervorragend.
1: Die Leute, die wir ins Kantonsspital verlassen, sind vor allem die Pflegende. Und das ausgerechnet in dieser Zeit, wo gefühlt aus jeder Bude Fachkräftemangel geschreit wird.
3: Wir müssen in einigen Bereichen Stellen abbauen, dort wo wir zum Beispiel weniger Leistungen haben, wo wir eine geringere Nachfrage haben. Aber wir haben ganz klar in anderen Bereichen, wie hier zum Beispiel im OPS oder auf der Intensivstation, dort haben wir einen Fachkräftemangel. So paradox, das klingt, ja, wir bauen Stellen ab an einigen Bereichen und in anderen Bereichen haben wir Fachkräftemangel, da müssen wir wieder Stellen aufbauen. Aber die Mitarbeitenden sind nicht dafür qualifiziert und ausgebildet, einfach überall jetzt einzuspringen und wie Generalisten dann alles zu machen. So funktioniert es einfach. Nicht. Nicht.
1: Wegen der Ausbildung kann man nicht jeder und jede in allen Bereiche einsetzen. Wegen Fachkräftemangel rechnet Stefanie Hackertal, dass die Leute, die gehen müssen, schnell eine andere Lösung findet. Und das Spital unterstützt bei der Suche.
3: Wir haben selber auch Vermittlungen angeboten, dass wir die Mitarbeitenden nach Wahlen statt nach Chur, nach lachen weiter weiterverleihen. Oder wir sind auch in den Gesprächen mit den Heimen, mit den Spitexen hier. So dass die Mitarbeitenden sich sehr schnell dann an die jeweiligen neuen Arbeitgeber eventuell wenden könnten.
1: Gerüchte von einem generellen Aufnahmestopp dementiert das Kantonsspital. Es werde weiterhin ein Spital zu Gloris geben. Aber nur, wenn es Veränderungen gibt und das Spital selber schrumpft. Die Arbeitswelt ist im Wandel. Work-Life Balance, flexible Arbeitszeiten und gute Bezahlung werden immer wichtiger. Immer mehr Branchen kämpfen darum mit dem Fachkräftemangel, so auch die Hotellerie und die Gastronomie. Wie das im Kanton Grau mit Blick auf 40 aussieht, sieht jetzt im Beitrag von Livio Biondini.
0: Oberflächlich betrachtet können man sagen, als hat sich entschärft. Aber wenn man dann tief analysiert, ist es schon nicht so, wie der Ernst archiv sagt. Er ist der Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden.
5: Wir haben eine Umfrage gemacht vor zwei Wochen und haben etwa 5% von der Fachkräfte die uns fehlen. Die werden uns auch fehlen. Und dann gibt es noch eine Qualität, dass einige Mitarbeitende, die ankommen, innerhalb von 72 Stunden auch wieder gehen. Das hätte mit dieser fehlenden Resilienz zu tun, weil natürlich Leute gewohnt sind, wenn sie irgendein Problem sind, davon zu laufen. Und das werden wir spüren. Darum würde ich warnen, der Hotel jetzt zu sagen, das Problem ist vom Tisch.
0: Resilienz ist an Anpassungsfähigkeit, der Prozess, wie Personen auf Probleme und Veränderungen reagieren. Und Arbeitnehmer, die hat sofort eine Alternative zum Schaffen, wenn er von einem Problem im Betrieb davonläuft. Das ist eine Tendenz, die ihm nicht gefällt, wie Ernst Aschi Wirsch sagt.
5: Das ist ein Erziehungsfehler dahinter und ein gesellschaftlicher Trend. Gesellschaftlicher Trend, du bist besonders, du wehr dich, lass dir nichts gefallen, das wird dann, kommt dann zu einem Verhalten und das Verhalten heißt, wenn es ein Problem ich muss mir das nicht gefallen lassen. Das ist natürlich ein Systemfehler, das ist ein Denkfehler, dass man jedem Problem eigentlich das Problem nicht lösen will. Weil wachsen tut der Mensch eigentlich immer, indem man ein Problem annimmt und mit der Kritik umgeht und an dem wächst. Das sind eine gewisse Verweichlichung in der
0: Gesellschaft feststellbar. Die gute Nachricht ist, man könnte schon etwas dagegen machen, als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber. Die Hoteliers müssen die mehr Zeit in die Führung investieren.
5: Ich glaube, das Thema Führung, wie gehe ich um, wie gehe ich werte- und motivorientiert mit den Mitarbeitenden um, das ist ja so ein bisschen der Königsansatz, äh, um, äh, höheren Zufriedenheitsgrad bei den Mitarbeitern und Resilienz steigen bei den äh, Mitarbeitern. Ich glaube auch, dass es darum geht, äh, psychologische Sicherheit zu vermitteln. Psychologische Sicherheit ist, äh, heisst Abwesenheit von Angst. Also wenn Mitarbeitende
0: dürfen Fehler machen Ideen einbringen, sich verwirklichen, dann fördert das eine gute Atmosphäre. Mit dem aktuellen Personalstand können Bündner Hotellerie die Wintersaison tragen und durchführen.
5: Indem das die Bereitschaft von denen, die da sind, durchaus da ist, dann auch gewisse Kompensationen zu übernehmen, mehr zu leisten, als sie eigentlich müssten. Und das haben wir uns eigentlich durchaus immer bewährt, dass, wenn es darauf ankommt, dass man sich hätte können, eigentlich äh, verlaufen die anderen. Das ist für mich einfach nicht nachhaltig.
0: Die Hotellerie hat ein Imageproblem, wo sie aber daran arbeiten, wie man als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber attraktiver werde. Es ist eine dauernde Veränderung, die man stets beobachten muss, wie der Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden weiter sagt. Der Gast merkt der Fachkräftemangel nicht immer, laut dem Ernst
5: der Gast, nehme ich so war, ist sehr beschäftigt mit sich. Das ist eine Chance für uns, weil er selber genug Themen zum Schultern hat. Also, die Menschen sind noch nie so gesund wie heute und haben sich noch nie so krank gefühlt. Er wird es dann merken, wenn er auf die Dienstleistungen zu lange warten muss. Wir müssen einfach schauen, dass wir die Abläufe so machen können, dass wir in einer zeitgerechten Zeit können bringen können.
0: Wenn der Gast zu lange wartet, merkt er, da gäbe es ein Problem. Darum müssen wir als Betrieb nicht nur genug Mitarbeitende haben, sondern die Abläufe auch so optimieren, dass solche Leerläufe vermieden werden.
1: Wie die Buchungsstände und Hotelauslastungen im Kanton Graubünden aussehen, das hören wir dann morgen am Freitag hier bei uns im Infomagazin. Es soll ein Ort für Gäste, Einheimische und Leute sein, die in Zengadin können, um neue Ideen zu entwickeln. Das Inhab in La Ponte. Noch ist das plante Innovations- und Begegnungszentrum nicht gebaut. Seit dieser Woche ist es aber ein grosser Schritt an der Eröffnung näher. Jasmin Schneider.
6: «Inhab in La Ponte» ist eines der grössten Bauprojekte im Oberengadin. Plant sind Konferenzräume, ein Auditorium, Sportmöglichkeiten und Hotelzimmer. Kostenpunkt rund 90 Millionen Franken. Diese Woche hat das Vorhaben die Baubewilligung gekriegt, wie die Geschäftsführerin vom «Inhab La Ponte», Joya Deucher, sagt.
7: Ich selber bin erst seit knapp 1,5 2 Jahren dabei, aber andere haben an dem Projekt geschafft seit 2016.
6: Und ich glaube, bei denen fällt noch ein grösserer Stein vom Herzen. Aber
7: wir sind alle total glücklich, dass es jetzt vorwärts
6: geht. Zwei Jahre lang mussten die Verantwortlichen vom Inhab auf die Bewilligung warten. Zwei Versuche gab es, zweimal wurde Einsprache erhoben. Die wichtigsten
7: Änderungen, die man müssen aufgrund der Einsprache vor zwei Jahren, sind eigentlich vor allem Zonen-Quartiersplan, weil dort ist so um eine Tiefgarage einfahrt die gegangen, wo man müssen In den jüngsten Einsprachen sind es eigentlich eher technische Sachen gewesen. Also es ist die behindertengerechtigkeit, da hat man gewisse Ganggrößen müssen vergrößern und so Sachen. Aber es sind dann nicht mehr große Anpassungen gewesen.
6: Schlussendlich hätten die Einsprachen auch noch einen kleinen positiven Nebeneffekt gehabt, wird Joya Deucher weiter sagt.
7: So haben wir heute zum Beispiel einen Hotelteil, der ist vorher nicht dabei, gewesen, weil man einfach auch anerkannt hat, dass sie da bleiben, nicht genug Hotelzimmer hat für unsere Gäste und für die Gäste, die man ja dann generell auch in die Region ziehen
6: stellt sich nur die Frage, ob das Konzept mit Plätzen zum Schaffen, Freizeitaktivitäten und Hotelzimmer im Oberingadin auch funktioniert. Scheuer Däucher denkt schon. Seit dem Dezember gibt es ein Pop-up-Inhab in La Ponte. Also eine Art eine kleine Version, die interessiert, die einen Teil vom planten Angebot auf etwa 300 Quadratmeter können testen können. Vor allem seit dem Coronavirus hat sich das Angebot ausgezahlt, so die Geschäftsführerin. Corona ist das war eine sehr schwierige Zeit für sehr viele Menschen, das werde ich gar nicht abspielen, aber für den Inhab
7: hat es eigentlich eine Vision bestätigt. Die Vision, dass die Menschen immer mehr versuchen, ein Work-Life Balance zu finden, ihre Hobbys, ihre sportlichen Ambitionen und Aktivitäten zu verbinden, mit einem Ort, wo sie auch arbeiten können.
6: Aufs Pop-Up-Inhab soll jetzt also definitiv das grosse Inhablapunt folgen.
1: Der Spatenstich ist frühestens für den Spätfrühling geplant. Und wenn alles klappt, sollte das Inhab dann Ende 2027 den Betrieb aufnehmen.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info
1: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Heute Abend muss der HCD wieder an die Hei Zuhause spielen gegen Biel und vom Matsch hängt viel ab. Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Manuela Meule hat vom Roman Michel, Leiter Sport, bei der Südostschweiz wissen, was das genau bedeutet.
8: Ja, das kann man sehr gut so sagen, oder? Wenn man die Tabelle anschaut, der HCD im Moment auf Platz 9 klassiert und die Bieler, die sind auf dem 11. Platz. Und der 11. Platz würde eben bedeuten, dass man die Playoffs oder die Pre-Playoffs verpassen. Und der HCD, der muss schon aufpassen, dass er da nicht plötzlich in den Strichkampf abrutscht. Und da ist das direktuell gegen Biel natürlich extrem wichtig. Die Bieler, die in den letzten Partien so ein bisschen einen Aufschwung hatten, die plötzlich wieder stärker geworden sind. Und beim HCD, da zeigt es eben in die andere Richtung, um das Spiel äh, alles andere als frohe Weihnachtszeit, sondern wirklich, da geht es um ziemlich viel heute Abend.
7: Keine frohe Weihnachtszeit. Was muss denn der HZD besser machen als noch am Dienstag bei der Niederlage gegen Ambri
8: ja, was mir am Dienstag auffallen ist, sind vor allem die vielen individuellen Fehler. Und da haben wirklich so gestandene Spieler, zum Teil auch Nationalspieler, Fehler gemacht. Und die Fehler, die haben dann eben zu den Gegengolen geführt. Und ich glaube, das ist etwas, wo der HCD schon so ein bisschen die ganze Saison eigentlich durchbegleitet. Ich habe den Trainer auf das angesprochen. Und er sagt, ja, es muss uns einfach gelingen, mal den Fokus zu behalten, über 60 Minuten. Ich habe dann natürlich nachher gefragt, ja, wie kann man das trainieren, um den Fokus zu behalten? Und er sagt dann, ja, das ist die Millionen-Dollar-Frage. Und wenn man wir das dann wären wir steinreich. Also das ist nicht ganz einfach, ähm, um das durchzuziehen. Und natürlich mit jedem äh, Misserlebnis eigentlich, äh, dreht sich da sicher dann auch etwas im Kopf ab bei den Spielern, ähm, dass, ja, wo, wo nachher irgendwie so in die, die Spirale hineinkommst, dass es eben immer schwieriger ist.
7: Und jetzt die, die Millionen-Dollar-Frage. Es ist ja so wirklich ein bisschen auf und ab beim HCD. Was würdest du sagen, an was liegt
8: ja, ich habe schon das Gefühl, dass langsam auch so ein bisschen eine Kopfsache ist, dass es die einen oder anderen Spieler gibt, die die Tabellensituation auch kennt. Ähm, das sind auch Spieler, die nicht unbedingt damit äh, klar kommen mit dieser Situation, weil sie, sie vielleicht noch nie erlebt haben. Und das merkt man dann eben auch im Spiel, dass da sehr viel äh, Zöger drin ist, viele Unsicherheiten. Was im HCD im Moment auffällt, ist so ein ein Leader oder mehrere Leader, Führungsspieler, die vorangehen, ähm, wo, wo die Mannschaft mitreißen können. Und da steckt man sich dann auch gegenseitig natürlich irgendwo mit diesen Zweifeln an und ich glaube, da ist es wichtig, dass der HCD irgendwie einfach aus, ja, aus, der, aus dem Strudel kann ausbrechen kann, ähm, um da wieder auf die Erfolgsspur zu kommen und da helfen eigentlich nur Sieg, weil im Training da kannst du das nicht simulieren
7: Und jetzt das Spiel heute Abend eben gegen Biel, das ist äh, das Zweite innerhalb von drei Tagen, der HCD also mit in einem Mammutprogramm.
8: Ja, ich habe gerade vorher noch mal nachgeschaut. Also, wenn der HCD am spengler Cup ins Finale einzieht, dann kann es sein, dass er in den nächsten 19 Tagen elf Spiele bestreitet. Das ist schon ähm, ziemlich, ziemlich viel. Und ich habe hier mit dem Trainer darüber geredet, mit dem Josh Holden. Und er hat gesagt, ja, eigentlich ist es so, wir konzentrieren uns wirklich voll auf die Spiele und die Trainings. Die sind primär da, um zum, zum Bein wieder durchschütteln. Vielleicht kleine Feinheiten anzuschauen, aber natürlich, da tut man jetzt nicht mehr ähm, 100% quasi Vollgas trainieren. Hat keine, äh, besonders Trainingseinheiten. es Trainingseinheiten. Sonst geht es darum, irgendwo durch die Kräfte parat zu machen. Der Verteidiger der Dominik Kegli hat gesagt, was mega wichtig ist, das ist das Schlafen. Mit all den Auswärtsreisen, die man auch hat, da kommt man spät heim, dass man eben gleich zum Schlaf kommt, um irgendwo diese die Zeit durchzustehen.
1: Heute Abend um Viertel vor 8 Uhr, also der Match gegen Biel. Verfolgen könnt ihr den auch bei uns im Live-Ticker auf südostschweiz.ch. Und auch heute Abend ab der 7.9. HCD-Talk hier auf RSO. Das Tief vom HCD natürlich auch dort ein Thema. Das war es mit dem Infomagazin. Wer diese Sendung sich will zu Gemüte ziehen will, kann das ganz einfach machen. Entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Hebt euch Sorge und ich wünsche einen ganz gemütlichen Abend. Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. info, -Magazin. info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.